0: Salut Rémi, salut Marc, ravi de te retrouver pour parler des ours et aujourd'hui on va aborder un gros morceau et en plus c'est celui qui te fascine le plus, celui que tu connais le mieux, c'est quasiment un membre de ta famille. Je veux parler d'Ursus maritimus, l'ours polaire, l'ours blanc. C'est cela. Alors on va peut-être commencer
1: par dire qu'avec l'ours Kodiak, c'est le plus grand carnivore terrestre c'est assez ambigu, parce que c'est pour ça qu'il s'appelle Ursus maritimus, d'ailleurs. Parce que c'est un ours marin, et donc dans certaines, entre autres en Amérique du Nord, on le considère presque plus comme un mammifère marin que comme un mammifère terrestre. Parce qu'en fait, il tire sa subsistance du monde maritime, et entre autres de la chasse aux phoques. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de le classer comme ça dans les ours, dans les animaux terrestres et maritimes. Vrai. Il passe énormément de temps dans l'eau, l'ours alors, il passe énormément de temps dans l'eau, mais surtout sur l'eau, sur la banquise. Hein. Donc, ce qu'il faut bien euh, voir, c'est que le, le milieu de vie, le milieu de chasse, surtout de l'ours polaire, c'est la glace de mer. Donc, il ne faut pas confondre avec les icebergs, les glaciers et tout ça, qui c'est de la glace de terre. La glace de mer, c'est quand il fait très froid dans l'Arctique, eh bien, la, la mer gèle et se transforme en banquise, donc euh, en anglais, sea ice, donc c'est assez descriptif, donc c'est la glace de mer. Et ça va être son lieu de chasse indispensable, cette espèce de pont entre la terre et les lieu de vie des phoques.
0: D'accord, Rémi. On va aller du général au particulier, comme on aime bien faire dans Baleine sous Gravillon. On a dit que c'était un des plus grands carnivores terrestres avec son cousin, l'ours Kodiak. Le plus gros, jamais pesé, faisait plus d'une tonne, il faisait 1102 kilos. Mais en moyenne,
1: l'ours polaire atteint facilement 800 kilos. Pas facilement. C'est un petit peu ce qui est dommage, c'est qu'on parle beaucoup des des records. Alors euh, souvent en plus, on sait pas, faudrait qu'il y ait la source aussi parce que les ours qui sont en captivité, malheureusement, grossissent beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas les stress non plus alimentaires, ils ont pas la reproduction, donc ils deviennent beaucoup plus gros. Donc il faudrait aussi avoir la la source de ces informations. Déjà quand on voit un ours polaire euh, mâle adulte reproducteur qui a une dizaine d'années qui fait 450 kg, c'est déjà une énorme bête. Donc c'est déjà très très gros. Il y en a eu certainement plus gros encore vers 600 kg mais je dirais que la moyenne d'un mâle reproducteur, c'est plutôt aux alentours de 450
0: kg Oui, et en plus, il y a des études qui montrent, et là pour le coup, je pourrais te retrouver les sources, que le poids moyen des
1: ours a beaucoup baissé ces derniers siècles. -là. Oui, le, le, le poids des ours baisse, pourquoi Parce qu'ils sont sur une banquise qui est de plus en plus versatile, qui se déplace, qui est plus fine, donc qui bouge beaucoup plus, donc ce qui fait que les ours sont toujours obligés de se déplacer, et donc euh, la chasse est moins rentable, on va dire. Pour le eux. poids est un handicap non, c'est pas ça. C'est qu'ils dépensent beaucoup plus d'énergie, donc ils accumulent beaucoup moins. Donc ils sont obligés d'être toujours, toujours en mouvement pour trouver des phoques. Donc ils ont moins, moins d'alimentation. Et, et donc ce qui fait que le poids moyen diminue. Il y a eu aussi dans certaines régions beaucoup de chasses. Et euh, malheureusement, euh, les, les chasseurs de trophées en particulier choisissent les animaux les plus gros, les plus, euh, les plus importants pour s'essuyer les pieds dessus. Et, et donc euh, évidemment, les plus beaux reproducteurs et eh bien ils disparaissent de cette façon-là.
0: Alors on va parler des, des effectifs, des populations dans, dans un instant, mais je voudrais qu'on continue à, à décrire un peu leur, leur aspect, leur biologie. On va parler bah, de sa couleur, on va parler de ses poils. J'ai envie que tu nous expliques que les poils de l'ours blanc ne contiennent pas de pigments blancs. En fait, ils sont creux, translucides. Mmh. Mmh. Et en plus, leur peau dessous, elle est noire. Donc, il
1: n'y a rien de blanc dans l'ours. Pourquoi il, pourquoi il nous apparaît blanc? Bah, c'est, c'est un phénomène optique, hein, parce qu'il absorbe, en fait, toutes les, les longueurs d'onde. Et donc, ce qui fait que on le, nous, on le voit blanc. Mais c'est vrai que le poil est transparent. C'est une espèce de petite fibre optique, on va dire, hein, Donc, qui draine vers la peau euh, noire les rayons du soleil. Alors, on a souvent pensé, ça avait été euh, évoqué dans les années 60 en particulier, que c'était un moyen de se chauffer. En fait, c'était comme un panneau solaire. Bon, plus récemment, il y a eu des études qui ont démontré que c'était pas exactement le cas parce que les fibres sont, sont trop fines, trop courtes aussi, donc pour pouvoir être, être aussi efficace. Et surtout mais si c'était vrai, ça relâcherait la chaleur la nuit. Aussi, mais c'est vrai qu'il a été très étudié parce qu'on a essayé de mettre au point des, des fibres d'isolation thermique sur les habitations à partir du poil d'ours polaire. Entre autres, ça a été étudié en Allemagne. Donc le, le poil, il est effectivement transparent, il est aussi, on le dit, blanc, mais souvent l'ours polaire, en particulier l'été, il n'est plus si blanc que ça, parce que comme le poil est creux, eh bien, il peut y avoir des tas de petites saletés qui se mettent dedans. Il peut y avoir la graisse aussi de l'ours qui devient un petit peu rance, on va dire qui jaunit. Donc ce qui fait que souvent à l'automne en particulier, les ours sont plutôt jaunes plus que blancs. Quoi.
0: Ouais, donc pourquoi il apparaît blanc Des phénomènes de réflexion, de réfraction entre oh. ses poils qui sont encore une fois des tubes creux translucides sur une peau noire. Il absorbe les ultraviolets, d'où sa couleur un peu jaunâtre. Parfois aussi, les ultraviolets et le violet. Et j'ai lu que ça favorisait cet aspect un peu crème.
1: Ouais, mais le jaune, c'est vraiment aussi parce que le poil, la saleté. Euh, la, la saleté, quand les femelles, par exemple, dans la région de Churchill, où les, les femelles passent l'hiver dans une tanière, donc dans du, dans du, de la terre, quoi. Et donc quand ils ressortent, le poil est, est assez jauni parce que justement, il y a de la terre dans les poils creux, quoi. Alors, tu l'as déjà évoqué dans un épisode précédent, l'ours blanc
0: s'est séparé de la, je ne sais pas comment dire, de la lignée de ses cousins bruns. Il y a assez peu de
1: temps, au final, c'était vers quand On pourrait dire que ça peut-être démarré il y a un million d'années et on est à peu près certain que les, les ours polaires tels qu'on les voit maintenant ont 600 000 ans. Donc c'est vraiment euh, très récent dans l'évolution. On suppose, euh, les analyses génétiques montrent que c'est euh, une population euh, d'ours bruns au sud-est de l'Alaska, donc dans un groupe d'îles qu'on appelle ABC, donc euh, Admiralty, Baranoff et Chicago, donc, euh, où il y a une plus grande proximité entre les ours bruns et les ours polaires. Donc on suppose que c'est dans cette région-là où des ancêtres de ces deux espèces sont adaptés à la chasse sur la banquise grâce à un nouveau, un nouveau pelage, un nouveau camouflage.
0: D'accord. On a aussi évoqué dans d'autres épisodes que, alors ça commence comme une blague mais en fait c'est très sérieux ce qu'on va raconter, c'est qu'avec le réchauffement climatique et aussi c'est quelque chose au final qui a toujours existé, c'est que la descendance d'ours blanc et d'ours brun et fertiles, c'est-à-dire mmh. qu'ils peuvent s'hybrider. Ils sont proches parents, donc euh, ceci ce, ce, ce euh,
1: raconte bien cela. Et on les appelle les gros lards et les pislis oui, c'est pas très joli comme nom. On en a beaucoup parlé, mais il faut savoir que c'est euh, à chaque grande variation climatique, ces deux espèces se sont croisées. Moi, je suis allé dans une, une grotte en nord de l'Écosse où euh, ils ont trouvé un, un crâne d'ours brun vieux d'une quinzaine de milliers d'années, un crâne d'ours polaire vieux de 20 000 ans ou 22 000 ans, et un crâne d'ours brun vieux de 40 000 ans. Donc ça veut dire que dans la même grotte, au nord de l'Écosse, eh ces deux espèces se sont croisées. Et c'est pas récent. quoi. Et le plus vieil ossement d'ours polaire qui a été identifié au nord du Spitzberg vieux de 130 000 ans, et, et bien, il est, du point de vue génétique, beaucoup plus ours polaires que les ours polaires actuels. Parce qu'entre deux, il bah, y a eu des croisements. Donc, ce qui fait que ce n'est pas, pas nouveau. Et comme euh, l'évolution est, est, est importante pour passer aussi peut-être les grandes étapes climatiques ou d'absence de nourriture, eh bien, on peut supposer que ces deux espèces ont réussi à survivre justement en s'hybridant.
0: Il y a beaucoup de débats qui euh, intéressent la communauté de ceux qui s'intéressent aux ours. On va tous les évoquer le plus objectivement possible. Déjà, le fait qu'il y ait deux sous-espèces est très débattu. Apparemment, il y en a qui pensent qu'il y aurait un Ursus maritimus maritimus et un Ursus maritimus marinus.
1: Deux sous-espèces — T'en penses quoi ?— ouais, J'en pense que c'est un peu, un peu compliqué. Alors ce que l'on sait maintenant, au-delà même des sous-espèces, ce qui est plus important, c'est de voir comment les ours et les populations d'ours vivent sur le rythme de la banquise. C'est-à-dire que vraiment, leur cycle annuel est basé sur la banquise. Et la banquise ne vit pas de la même façon partout. Donc il y a plusieurs articles, en fait. Et donc on sait qu'il y a des populations qui sont afféodées à la baie d'Hudson, par exemple, avec une population relativement isolée, du reste des autres ours polaires, et qui fait donc une migration euh, circulaire. On sait aussi que la population de la mer de Beaufort, donc, qui vit au nord de l'Alaska, a un autre type de mouvement en fonction de la banquise. On sait que les ours de la mer de Barents, qui euh, naviguent entre le Spitzberg et la François-Joseph, en Sibérie, ont encore un autre cycle lié à la banquise. Donc, au-delà même d'aller chercher... Des... Il y a une époque, il y avait beaucoup plus de sous-espèces que ça, encore, qui étaient liées à les variations de la large genre du crâne, enfin il y a eu tout un tas d'hypothèses possibles. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'ours polaire vit au rythme de la banquise et suivant les endroits où il vit, eh bien le cycle est un petit peu différent.
0: D'accord. Tu l'as évoqué, c'est une bonne transition. Où est-ce qu'on trouve les ours Donc... En fait, plutôt que de sous-espèces, apparemment, les scientifiques préfèrent pour l'instant parler de sous-population. Mmh. Il y en aurait 19 dans le monde. On va pas dire les 19, mais j'en ai noté 6 qui sont principales et donc je vais te demander de me les confirmer. La première, c'est la mer, la mer de Tchouch. C'est comme
1: ça qu'on dit? Ouais, oui, oui, oui. On peut dire ça comme ça. Alors c'est où ça Ça c'est à l'ouest du détroit de Béring, donc c'est au nord de la Sibérie, donc entre autres avec une île tout à fait emblématique qui s'appelle l'île Wrangel. Donc là où il y a une très très forte concentration euh, d'ours polaires. Ouais. Et une population qui serait plutôt euh, stable, voire en augmentation, d'après les dernières informations que l'on a.
0: Intéressant. Deuxième population bien identifiée, bien connue, tu l'as évoquée, c'est celle qu'il y a dans la mer de Beaufort, qu'on trouve dans le nord de l'Alaska ou au nord-ouest du Canada, c'est selon Hum. Oui, c'est ça.
1: Donc ça, c'est une population qui est très touchée par le réchauffement climatique, parce que la banquise au nord de l'Alaska a tendance à, à vraiment euh, se restreindre, à se disloquer très, très au nord, parfois très au nord, à plusieurs centaines de kilomètres de la côte. Et donc les ours, et c'est là qu'on a vu des ours nager sur des centaines de kilomètres. On a parlé aussi d'ours qui pouvaient se noyer quand ils étaient à 6 ou 700 kilomètres au nord de l'Alaska et qui voulaient rejoindre le, le continent. Quoi. Donc ça, c'est une population qui est touchée. En plus, il y a de l'exploitation pétrolière dans la région, ce qui fait que c'est assez compliqué pour cette population. Hein. —
0: donc, on a dit qu'on, qu qu dirait six populations qui sont clairement identifiées et bien connues. C'est, il y a toutes celles qui est dans l'Arctique canadien.
1: Donc ça, il faut savoir que les deux tiers de la population d'ours polaires dans le monde vivent au Canada, donc environ 15 000 individus. Donc le Canada a une très grosse responsabilité dans la, la conservation de l'espèce. Pourquoi Parce que les ours polaires ne s'éloignent jamais très très loin des côtes. Ils restent toujours dans des zones où la banquise est assez fracturée, c'est là où il y a le plus de phoques. Et donc ils sont à peu près à 80-100 kilomètres des côtes. Donc l'archipel nord-canadien offre beaucoup de chenaux, beaucoup de passages entre les îles et puis aussi une banquise relativement stable. Et la banquise et est presque pérenne dans, dans certains endroits, et donc il y a de quoi aller chasser presque toute l'année au, au, au nord du Canada. Donc ce qui fait que c'est une zone tout à fait privilégiée pour les ours polaires, donc avec une population relativement importante.
0: Population suivante, c'est pas loin. Alors, juste pour dire que cette province du Canada
1: dont on parle, en grande partie, c'est le fameux Nunavut. C'est ça. Donc, c'est une province autonome gérée donc par un gouvernement inuit, donc autochtone. Donc, il y a encore des droits de chasse, d'ailleurs, pour les populations locales. Donc, ça, c'est aussi important économiquement, culturellement, socialement même. Donc, la, la, la relation avec l'ours reste très, très forte dans ces régions. Autre population bien identifiée, celle du Groenland. Oui, alors le Groenland, il faut bien le scinder en, en deux parties extrêmement distinctes, qui est l'ouest et l'est. Donc si on connaît relativement bien l'ouest, où là, il y a des populations groenlandaises, des villages, donc relativement peu d'ours, on va dire. Sur la côte est, il y a, il y a tout le nord-est du Groenland, qui est en réserve naturelle, en parc national, et qui est très difficilement accessible. Il n'y a que, je crois, 24 membres de la patrouille Sirius qui vivent sur un territoire qui est plus grand que la France. Ce qui fait que là, on a beaucoup de mal à estimer la population d'ours, moi, j'y suis allé euh, par là. Il euh, y, y a pas mal d'ours polaires quand même, et c'est très difficile de les compter, quoi.
0: D'accord. OK. Il y a celle, peut-être la plus proche de chez nous, qu'on trouve au Spitzberg. Au, au nord de la Norvège, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc c'est un archipel qui est géré par le gouvernement norvégien depuis 1922. Et euh, cet archipel, donc là pareil, on a beaucoup d'îles, donc beaucoup de chenaux, donc euh, présence de phoques euh, relativement importante. Sauf que la côte ouest du Spitzberg euh, est, est irriguée par un courant relativement euh, chaud qui est une, une résurgence du, du Gulf Stream qui monte jusqu'au nord. Et donc maintenant, avec les réchauffements climatiques, la côte ouest a quasiment pas de banquise pendant l'hiver. Donc on va trouver des ours, surtout sur la côte est et plus loin vers la mer de Barents, donc vers l'archipel François-Joseph, côté sibérien.
0: D'accord. Et la dernière grande population que je voulais
1: nommer, ben c'est tous les ours sibériens. Oui, alors là, c'est une zone où on a très, très peu d'informations. Donc tout ce qui est mer de Cara, mer de Latef, il y a très peu d'informations. On sait aussi que les populations d'ours polaires ne sont pas très, très importantes parce que la banquise, euh, l'été, et ça, c'est un cycle assez euh, naturel, monte très, très au nord. Et donc les ours polaires ont une période sans glace relativement importante.
0: Rémi, tu nous as bien détaillé chacune des populations où on trouve des ours dans le Nord. Parce que ce qu'il faut dire aussi, enfin au cas où ça ne serait pas clair, c'est que les fameuses ours polaires... De fait, on les trouve
1: que sur un seul pôle. Il y en a absolument aucun en Antarctique. Oui, il y en a, il y en a jamais eu, hein, et donc c'est assez simple pour s'en rappeler, parce que donc Arctique, ça vient de Arctos en grec, hein, donc donc c'est vraiment la région de l'ours. Et Antarcto, c'est euh, Antarctique, c'est tout le contraire. Qui a jamais eu d'ours. Anti-arctique. Euh, Anti-arctique. Et donc il euh, n'y a jamais eu d'ours dans l'hémisphère sud. Les seuls ours qui peuvent être potentiellement dans l'hémisphère sud sont les ours à lunettes donc en Amérique du Sud ce sont les seuls qui s'approchent en fait de l'équateur
0: les petits latinos dont on a parlé dans un autre épisode cher Rémi on a fini notre épisode sur l'ours polaire on va voir tout le reste il y a beaucoup de choses à dire donc je te remercie beaucoup pour ta lumière à très vite salut salut Marc c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi